0: Доброго дня! Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість, кандидат філософських наук, вчений секретар Українського інституту стратегії глобального розвитку і адаптації Руслан Халіков. Доброго дня, Руслане!
1: Доброго дня, Олежа!
0: Сьогодні ми будемо говорити про занепад секуляризму, тобто руху спрямованого на відділення церкви від світського життя. Перед тим, як перейти до занепаду, непогано би пригадати, а з чого саме розпочався його розквіт. Коли це сталося і чим було викликане? Це епоха відродження, класицизму чи буржуазної реформації? Чому і коли люди розпочали відвертатися від Бога?
1: Насправді, якщо говорити про секуляризм – то напевно дійсно його початком є епоха реформації, можливо, навіть відродження. Але якщо говорити про секуляризацію як тенденцію,
0: а чим вона, до речі, відрізняється секуляризм і від секуляризація?
1: Ну, згідно, наприклад, з тлумаченням відомого американського антрополога Тала Асада, секуляризм це проникнення секулярних тенденцій в домінуючу державну ідеологію. А секуляризація – це, власне, проникнення цих тенденцій взагалі в культурний простір. Тобто, як кажуть, це доба, коли у людини виявляється можливість або слідувати традиційним релігійним приписам, або їм не слідувати. Тобто
0: секуляризація – це коли людина сама по собі приватна відвертається від Бога, а секуляризм – коли від Бога відвертаються також і державні інституції. Ну, фактично так.
1: І намагаються зробити всіх громадян теж відверненими від Бога.
0: А чому взагалі ця тенденція розпочалася у громадськості, у суспільстві і у державах?
1: Ну, існує багато версій, чому воно розпочалося, але е, якщо виводити секуляризацію як тенденцію з середньовіччя, як, наприклад, я і мої колеги це робимо, тобто з 10, 11, 12 століття, то це доба, коли виникає дискурс такий не, фактично теологічний, так звана природна теологія, коли люди розмовляють про створену Богом землю, але не звертаючись до категорії Бога. То якраз з того, що в християнському середовищі, в середовищі християн-інтелектуалів, виявляються спроби говорити саме про створену природу і не звертаючись до божественної інспірації. Ну, це така, одна з галузей теології, а інша галузь, звісно, говорила про Бога. І, і коли ці дві галузі розділяються, то, зрештою, друга така природна теологія стає домінуючою в європейському інтелектуальному середовищі.
0: А чому це розпочалося? Мабуть, ці науковці, які... Не брали до уваги Бога, виносили його так за лапки. Вони досягли більшого економічного якогось успіху?
1: Ну, насправді, коли це почалося, то науковці, які не брали до уваги Бога, їх, зрештою, і не було. Всі брали до уваги Бога, але дехто в своїх дослідженнях звертався до нього, а дехто ні – Насправді, ті, що не брали до уваги Бога, вони були на маргінесі тогочасного інтелектуального простору. А зрештою, просто дійсно їх справи, якими вони займалися, виявилися більш цікавими для ширшого кола людей, ніж справи такі суто богословські.
0: Ну, я чув ще таку версію, що церква завжди вимагала то десятину, то 25 відсотків, то ще там скільки. І феодали, а потім буржуазія, вони просто не хотіли ділитися. І просто причина цьому була жадібність.
1: Насправді, коли ми говоримо про тенденції в світогляді, то це дуже... Не, не можна їх приводити тільки до економічних показників, бо якщо феодали і відмовлялися, то звичайні городяни все одно були змушені платити цю десятину тільки вже там не церкві, а комусь, тому ж феодалові, чи магістрату, чи щось таке.
0: Але врешті це сталося, і, наприклад, в Радянському Союзі секуляризація була закріплена просто в законодавстві, що церква була відділена від держави. А чому, до речі, що комуністи відчували якусь конкуренцію з церквою тут?
1: Ну, насправді, комуністи в Радянському Союзі просто перейняли деякі положення ще французьких просвітників. Тобто церква була відділена від держави ще з кінця XVIII століття. І просто комуністи перейняли цей принцип – Фактично, слово в слово його копіюючи, переводячи з французької мови. Але у Франції йшлося про відокремлення саме католицької церкви від держави. Тобто, це конкуруючий інститут для французької світської держави. А фактично, в Радянському Союзі теж православна церква була конкуруючим інститутом. І тому, щоб затвердити своє домінування, світська влада, звісно, прагнула відокремити церкву від впливу на суспільні процеси.
0: Коли ти у своїй статті пишеш про повернення релігії у публічну площину, то називаєш імена таких мислителів, як Рене Генон – Мірча Іліади та інших, але хіба можна сказати, що вони пропагували саме релігійний досвід? Здається, їх більше цікавила магія, містика та примітивні вірування давніх людей, які вони розглядали як цікавий матеріал для етногуманітарних досліджень. Ренегенон взагалі пише про магнетизм, спіритизм, теософізм. У цьому переліку не вистачає лише Чумака і Кашпіровського. Тобто вони розглядали релігію як далеку екзотику, що не має стосунку до повсякденної релігійності, хіба не так?
1: Ну, насправді і Рене Генон, і Мірча Еліади, і інші, про кого я пишу, дійсно розглядали в своїх дослідженнях і магію, і спіритизм, але вони фактично, ну, принаймні, Рене Генон відкрито критикували ці явища, тобто вони вважали, що... І спіритизм, ну, неоспіритизм чи спіритуалізм, і теософія, і нью-ейдж – це явища, які не є таким поверненням дійсно до релігії, відродженням релігії. Це фактично переосмислений модерн, переосмислений матеріалізм. І тому Генон критикував, я більш виважено ставився до цих явищ, але теж не вважав це з чимось дуже... Прикольно.
0: Але якщо звернути увагу на їхні книжки, вони ніколи не писали про якісь католицькі, або християнські, або ще якийсь розповсюджений релігійний досвід. Їх цікавили саме такі маргінальні, від... релігійні, містичні відгалуження чомусь.
1: Ну, фактично, бо і, і генони, до певної міри Еліади, були такими прихильниками таємничості чи езотеричної релігійності взагалі езотери... езотеризму. Тому вони писали і про це, але насправді Генон починав свій традиціоналістський шлях як партнер, Прихильник католицизму, але потім просто знайшов себе в більш східних традиціях. Еліади теж починав як православний і фактично як такий агресивний православний містик, дивлячись на його легіонерське походження. І потім він теж чимало уваги приділяв християнству, але дійсно в таких своїх наукових Розвідках вони торкалися і східних релігій, бо вважали, що на Сході не було такої секуляризації, не було такого відсторонення релігійності, духовності від життя людини. І тому намагалися на Сході знайти справжню духовність.
0: Коли йдеться про повернення релігійності в наше життя – і коли про це каже Ренегенон, він пише про те, що новій релігійності характерно поєднання з цієнтизму і спрагненням до архаїчного категоріального апарату. Це, це визначення воно дуже схоже на вчення Рона Хабарда, на саентологію. Чи можна вважати і саентологію частиною цього контрсекулярного напрямку?
1: Я думаю, що так. Дійсно, саентологія і фактично саентологія походить з того ж окультизму. Ну, якщо говорити про те, що засновник саентології Рон Лафаєт Хабарт теж цікавився течіями, що виникли з окультистських мотивів, то дійсно саентологія теж є частиною цього напряму, вона заперечує деякі моменти в сучасному житті, там, наприклад, уж психіатрію і інші моменти, і намагається пропагувати якесь своє вчення, повернення до таких психічних витоків і повернення людини до самої себе. А з іншого боку, як і багато таких антимодерних рухів, вона намагається використовувати останні надбання науки і інтегрувати їх зі своїми духовними пошуками,
0: ну це звучить дещо дивно. Ти називаєш цей рух сантологію антимодерним, а в той же саме час її прибічники вони намагаються постійно демонструвати нам останні досягнення техніки, на які перебувають у них на, на службі.
1: Ну під модерном я власне розумію той матеріалістичний світогляд, який домінував в 19 столітті матеріалізм, те, те, що потім у філософії переродилося в марксизм та інші там емпіріокритицизм і позитивізм, і інші рухи, які намагалися ствердити чисто просвітницький матеріалістичний світогляд. І йому протистояли рухи, які теж фактично є модерними, тобто вони не є там середньовічними чи не намагалися стати середньовічними, але вони заперечували цю е, інтенцію, до іманентного, до чисто людського виміру і намагалися просувати те що вони вважали духовним.
0: Тобто частиною цього повернення релігійного досвіду в наше життя є також і сектантський досвід.
1: Ну, сектантський досвід це таке визначення, якого я не можу схарактеризувати. Тобто сектантський досвід як що?
0: Я би сказав, досвід е-, такий досвід який, позаконфесійної який, який, позаконфесійної, який ще веде до певного такого глухого кута.
1: Ну, до певної міри так, оскільки прихильники цієї сучасної релігійності дійсно не дуже замислюються над якимись витонченими теологічними посилами і намагаються втілити таку дуже просту релігійність.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість, кандидат філософських наук Руслан Халіков, і ми розповідаємо про контрсекулярність, контерсекуляризм, про повернення суспільства і держави до релігійного життя. А чому всі нові релігійні рухи 20-го вирушили на пошуки справжньої практики на Сході? Чому так звана примордіальна традиція, до речі, що це таке? Чому вона засереджена саме там?
1: Ну, багато рухів, які виникли наприкінці ХІХ або в ХХ столітті, дійсно вирушили за пошуками своєї ідентичності на Схід. І це пояснюється тому, що вони на Заході бачили цей секуляризований світ, в якому не було місця для Бога і для взагалі якихось вищих мотивів діяльності. Тому Захід вони вважали своїм природним ворогом через те, що він відмовився від долучення до вищих сутностей. А Схід не був такою мірою секуляризований, він був тільки насильницьким чином підкорений секулярним Заходом. І вважалося, і вважається багатьма досі, що якраз на Сході збереглися ці духовні практики, оскільки там не було секуляристських тенденцій модерно-європейського.
0: Духовні практики і примордіальна традиція. Що це таке?
1: Примордіальна традиція – це такий конструкт, який постає з віри в те, що на початку всі люди були єдиною спільнотою і мали таку... Істинну духовність, істинне духовне життя. Це зачекає, це коли
0: було до падіння Вавилонської вежі, чи ще до того, як Єва з Адамом з'їли яблука,
1: ну це дійсно було скоріше за часів Адама, але можливо, не тоді, коли вони не з'їли, а вже тоді, коли вони з'їли його. Вважається, що ну і до речі, багато традиційних релігій, ну не багато може, але, наприклад, мусульмани вважають, що дійсно Адам не втратив своєї духовності і
0: поки там... не розпочав будівництво Вавилонської вежі.
1: Ну, то вже не він розпочав це будівництво. Але дійсно, що в якісь давні часи, як каже Мірчаляда Інилу Темпоре, існувала духовність єдина для всього людства, істина, дарована Богом і спасаюча духовність. А потім від неї люди відійшли, на Заході відійшли трохи далі, на Сході відійшли трохи менше.
0: А що означає термін примордіальний? Яка його етимологія?
1: Примордіальний – це той, що йде від самого початку. Тобто, первинний, так можна сказати. Угу. Первинна традиція, єдина а. для всіх.
0: Та і в чому, ж вона, в чому вона полягала? Є якийсь, скажімо, якась книга, в якій записані якісь основи цієї традиції? Чи це просто якась фантазія, якою активно користується, скажімо, російський пропагандист Дугін? Він постійно її згадує.
1: Ну, насправді, є така Така тенденція, яка йшла від е, другої половини 19 століття, знову ж таки від таких антимодерних окультистських течій. І, перш за все з Франції, а іншою мірою з Великої Британії, люди намагалися відшукати серед багатьох релігій, те, що спільне їх об'єднує, оскільки взагалі-то не дуже багато чого об'єднує релігійні традиції, то вони вважали, що десь в глибині релігійних традицій маленьких є щось спільне, те, що їх об'єднує, і те, що, з чого вони насправді постали. І вони почали шукати це там у Франції був такий відомий папюс-окультист е- у Англії, це був Артур Едвард Вейт. Прихильник окультистського світогляду вони намагалися віднайти так звану езотеричну основу релігійних традицій, яка мала їх привести до первинної релігійності, первинної традиції.
0: Але вони не шукали її в якихось археологічних, якихось розкопках, а вони просто її придумали, вигадали. Це чиста вигадка ця примордіальна традиція.
1: Ну, фактично, не те, щоб вони її не шукали, вони спиралися може на яких якісь археологічні розкопки, здебільшого вони вивчали тексти там і містичних якихось традицій гностиків, інших традицій а також на тексти масонські, на тексти релігійні, взагалі на Біблію, і на містичні тлумачення Біблії. І вони намагалися через це пройти до якихось моментів, бо насправді вони побачили, що і в християнській містиці, і в мусульманській, і дещо в індійській є спільні моменти такого проникнення в трансцендентне. І вони намагалися з цього виявити... Те, що є спільним для цього всього.
0: Схоже, що це була певного роду така компіляція.
1: Ну, з нашої думки, це дійсно виглядає, як до певної міри компіляція. Вони, може, так і не вважали.
0: Одночасно із занепадом секуляризму виник також і фундаменталізм. Ісламський вчений Юсуф Аль-Кардаві – Каже, що фундаменталізму притаманні такі риси – фанатизм і нетерпімість, небажання вступати в діалог з іншими людьми та впевненість у власній правоті. Намагання нав'язати власну позицію іншим, а не просто послідовне дотримання її. Обрання більш жорсткої з кількох рівнолегітимних стратегій поведінки в конкретній ситуації. Спроба проповіді та поширення власної думки, але внаслідок браку релігійної освіти та досвіду – це робиться шляхом примусу суперечок, становлення жорстокої меж поведінки, негативне ставлення до тих, хто не дотримується однієї думки з екстремістом, підозра їх у відході від чистоти традиції, елітаризму ставлені до інших напрямків навіть у межах власної традиції, звинувачення їх у невір'ї та готовність застосувати репресії щодо них. Приділення надмірної уваги питанням, які не є засадничими для віровчення традиції. Наприклад, процес прийняття їжі, користування технікою, стиль одягу. Але чому фундаменталізм раптом виник саме зараз? І чому фундаменталісти поводяться саме так?
1: Насправді фундаменталізм завжди існував всупереч модернізму. Це дві тенденції, які завжди існують в релігії. Але чому саме зараз він отримав таку, таке поширення і таку силу? Тому що і секуляризм, з іншого боку, теж зараз отримав дуже велику силу. Тобто з посиленням секуляризму, з посиленням модернізму і прогресизму, е- і посилюється також інший бік. Тобто Тоб... це реакція? Тобто так, це реакція, взаємна реакція. Маятник качається з одного боку в інший, і чим більше в один бік, тим більше і в інший бік. Тому з новою
0: зараз... версією айфона негайно з'являється новий загін ігілу, е- який буде...
1: Ну, принаймні, з'являються люди, які кажуть, що символ USB – це диявольський тризуб.
0: А чи існує, наприклад, християнський або ж іудейський фундаменталізм? Особливо мені цікаво – іудейський. Як вони проявляються?
1: Іудейський фундаменталізм, фундаменталізм дійсно існує так само, як і християнський, мусульманський і інші. Наприклад, багато іудейських фундаменталістів всередині ХХ століття не визнавали держави Ізраїль. Оскільки фундаменталісти вважали, що державу Ізраїль має заснувати Месія, який прийде, відновить храм, і почне будувати єврейську державність. Тому, коли прийшли сіоністи, не відновили храм і почали будувати світську ну більш-менш державність, націоналістську, то багато єврейських течій не прийняли цього і не визнали державу Ізраїль. Хоча деякі переселилися туди і почали там жити. І досі існують такі групи, хоча з плином часу їх все менше, багато хто з них таки визнає Ізраїль, наприклад.
0: А чому мусульманський фундаменталізм найбільш ефективний і руйнівний порівняно з, скажімо, християнським або й з іудейським?
1: Насправді, я думаю, що, може, порівняно з іудейським, він досить ефективний більше, але, якщо говорити про християнський, то християнський фундаменталізм став фактично такою основою фундаменталістських рухів у 20 столітті, і він досить ефективний. В тих же Сполучених Штатах де там відбувається цілі такі, наприклад, боротьба фундаменталістів і дарвіністів. І не завжди дарвіністи перемагають у цій боротьбі. Тобто це впливова течія, консервативна течія, яку підхоплюють консервативні політики. З іншого боку, важливо, що фундаменталісти не рідко є такими людьми, не дуже Релігійно освіченими, як можна сказати. Тобто вони не цікавляться глибинною такою витонченою теологією, а задовільняються дуже простими речами. І в мусульманському світі через те, що він був в певному занепаді там, в 19-18 столітті, а потім ще й був колонізований, там якраз, і потім ще був секуляризований насильно, там якраз був такий занепад богословської освіти. І люди тепер починають себе шукати в своїй релігії там дідів-прадідів, але не, не можуть відразу стати освіченими богословами, тому вони намагаються свою енергію перенести в якесь інше русло.
0: На думку філософа Габермаса, сьогодні секулярне та несекулярне суспільство мають віднайти можливість діалогу з метою створити суспільство постсекулярне. Він пропонує порозумітися не лише світським та релігійним діячам, але й філософам та релігійним мислителям. Але хіба ж це можливо? Адже кожен філософ найперше вимагає доказів і поспішає звинуватити свого опонента в тому, що той робить безпідставні твердження – а всі головні твердження будь-якого релігійного мислителя засновані на містичному досвіді, в який потрібно просто вірити. Тобто це дві абсолютно протилежні системи мислення. Як же вони можуть порозумітися?
1: Габермас зрозумів дуже важливу річ. Насправді філософи і релігійні діячі мають не протирічити один одному, але просто говорити про різні речі. Тобто філософ має шукати своє, а релігійний діяч має просувати своє. І філософи зрозуміли, що вони виявилися безсилими, наприклад, у створенні якоїсь універсальної етичної системи. Вони віддають це релігійним діячам. Там філософи ще щось зрозуміли, що в чому вони безсилі, і вони готовіться віддати релігійним, але вони там намагаються, щоб деякі моменти все-таки залишалися за ними. Тому вони прагнуть до діалогу з традиційними релігійними суспільствами, з релігійними діячами.
0: А ми ж побажаємо нашим читачам критично ставитися до наступу контрсекулярних рухів, рухів, які намагаються підмінити релігійний досвід, релігійну практику ідеологію, яка більше схоже на якусь тоталітарну політику. А на цьому наш подкаст закінчений. Дуже дякую вам, Руслановича, що ви прийшли до нас на програму, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
1: Дякую, леже, до побачення.
0: А ми з вами зустрінемося наступного тижня.